0: 土屋土屋土屋ソロジー,ー,ー JW スペシャル土屋アーソロジーこの時間は私高島彩と小山訓堂さんが関ヶ原を訪れた模様をお届けしています。先ほどは古戦場記念館の模様をお送りしましたが、はい、いや勉強になりましたね。そう
1: ですね。あの僕が一番意外だったのは。やっぱり関ヶ原というその言葉に引っ張られるせいかダダッピロイ大草原で合戦が行われたイメージないですか
0: あります、ええ
1: 、それがこうね町があって焼き尽くされてそれで畑があってその上で戦ってたわけですよねそうですね、ええ。
0: あのその感じを体感できるシアターもすごかったですよね。あ,あ
1: のシアターは迫力ありました、椅子が本当にぐわぐ揺れたり風が風てて、うん、風が吹いたりとか。
0: 戦の中にね、えー、まさしくいるような感覚になって、そ
1: うですね、面白か
0: ったです、ねえー、あれ、やっ
1: ぱりあの時代に生まれてなくてよかったなってて改めて思いました
0: <笑>安堵しました、ね、
1: 安堵しました安堵たあんなところに、<笑>お前、行けって言われて、刀渡されたりしたら、うん、もうたまんないですよ。はいえー
0: 、ただあの展望望室からもう関ヶ原一望できて、はいうん、山にこう旗が立っててね,そ,ねそれぞれの陣地がこう分かるようになってたので、はい、そういう意味でもなんかこうイメージしやすくて、うん、すごく
1: 面白い場ですね、うんえー。
0: なんとなく距離感なんかもね、えー、当時はこの距離でこう攻めてくる騎馬隊と見てたんだなという、ね、なんかね臨場感もありましたよね。ねそしてこんなさまざまなお話を伺っていましたら、はい、私たちどうしても徳川家康さんのお話が聞きたくなって、ね、しまったんですよね,そ,すね、はい、そしたらなんとい
1: たんですよねいましたそこにいたんです本物の家康がそうなんですよ、ええ、これ今おそらくお聞きの方この人たち何言ってんだろうと<笑>そ,うそう思われるかもしれませんけどもう家康が降臨している方が現代にいらっしゃいまして、ええそのお話を聞いているうちに本当に本物の家康と話しているような錯覚に陥ります家康公大変ご無沙汰しておりますやっと亀であるわのいやこう東京では何度か会いましたけどね、うん、まさか関ヶ原で家康公に会えるとは思いませんでし
0: たえ小山さん家康公とお知り合いなんですか、はい
2: 、うちの事務所にも来ていただいたことあるんですよ<笑>じゃあ今は湯道の家元として活躍をいたしていると聞いておるそう。そ<笑>ん
0: なことまでご存知なんですね、えー、よくご存知やなんですじゃあ、は
2: い、我らの頃は佐野湯であったか、ええ、主は湯道であるわの、うん。そんな茶の湯もたしなんだ。多くの者の夫たちが大決戦をいたしたのが、この関ヶ原の地であるわな。
0: うん、いや家康公は,はですね
2: 名古屋おもてなし武将隊というものが
1: ありましてああその徳川家康公
0: 、うん、えっとあのどういうことですか
2: それもわしも実はわからんくての<笑> 400年前よりよみがえりし者の不集団名古屋おもてなし武将隊が一人徳川家康としてわしが築城いたした名古屋城拠点に日々のまあ南のおもてなしでおるわけなんじゃがホタビはこの関ヶ原の合戦地にやって参った
0: 。家康公自身も、なぜここにいるのか、分かってない
2: です、ねええ。でもね、本当すごいですよ。何聞いても、すぐ返ってきますああ。答えが。
0: 好きな食べ物は何ですか。
2: 焼き味噌じゃわな。
0: <笑>焼き味噌
2: <笑>姫は何が好きなのじゃ
0: 。焼き肉が好きです。
2: そうか。<笑>我らの頃も実は肉を食ろうっておっての。ああわしやなんかは鶴が好きであったぞ。鶴。ほうじゃ。
0: 美味しいんですか
2: 。うまい、えー。どうやって食べるんですか、鶴を。これはあの、鷹狩り屋なんかで、時より取れるんじゃがな。大の地蔵であり、例えば正月であるとか、京王料理といって。大大名がわし徳川家康もてなす時に、出てくるんじゃの。へ
1: えーうんえー。すごい、でもすべては、やはりここで勝利したから。そういう立場になられたわけですよね。その通りじゃ。でもよくこの戦い戦乱の世から二百数十年60年ほどね安泰の世に持ってったわけじゃないです
2: かそうじゃんな、ええ、我らはその礎を作っただけであっての、ええ、その後にその礎の上に育んでいってくれたのは主たちじゃな故に実は我らもこの合戦が終わった後に太平の湯がやって参るかどうかはわからなんだじゃが最後にいたしたいという願いはあったの
1: 最初に何をしたんですか戦いの後石田光
2: 成に勝利したと。よう聞いてくれたわ、うん、のまあ、まずはの我が方に組みした者たちを大きく数を致し、うん、そしてその者たちわしに敵対したたたちは追いやったわけじゃなそしてその後に日の本全土で町づくりをいたしたわけじゃこの日の本というのはあのもう鬼の乱以降100年以上戦の世であったがゆえになもう戦で世が成り立っておったわけじゃ主たちの言葉で言えば経済じゃなゆえに日の本を動かしておる経済の7割8割方はおそらく戦にまつわることじゃそれをすべて一旦やめまちづくりに向けたのじゃゆに全国つつうらうらの町はほとんどすべて四百年前に一斉に出来上がっていったんじゃぞはい
0: これ一般の市民の方たちはその変化にすぐついていけたんですか
2: まったくもってついてこなんだおそらく我らが大きな合戦をしたことも知らなかったじゃろうお主たちの言葉で申す情報というのは正しいことが前提じゃろ、うん。我らの頃は情報ということを手に入れることすら難しかったわけじゃ。故にわしは書状を書いたりの相手の気持ちを確認するために、要はただの噂ではなく情報にするために正確さ、角度を高めるために確認をした。故にのわしは合戦に勝ったと思うのじゃが、うん、民は。情報を手に入れることはできなんだでな何が起こっておったか全く知らなんだと思うはい
1: 。今の時代も町づくりというのは非常にこう皆さん興味があるところですけど家康公最初に町づくりをやると決めたときは何
2: をするんですかやはり風土を考えるあの風土の要は町を作るのは10年もすれば景観が変わるわるけじゃな100年もすれば風景が変わるわるけじゃのじゃゃのがここまでは人の手でできるがその後は 1,000 年経った後にどのような人が住まう場所になるかどうか風土を考えんといかんのじゃな故に民がどのようなものを望みそしてどのような暮らしをしているかというのをまあ知ることが大前提じゃな。ゆえにわしは鷹狩りをいたしており全国各地でいたしたのじゃが民がどのように住んでおるかどのような作物を育てたいと思っておるかどのようなものの不を嫌っておるかということをつぶさに調べてまいったがゆえに一生涯に一千回以上鷹狩りをいたしたんじゃぞ鷹狩りはそういう意味があったんですかそうじゃあとは町づくりにとって寛容であるということはの全てのものがその町で回るということが実は大切であっての循環の世の中我らの頃は例えばわしが死んでから百数十年の後は100万人以上の都市になったらしいわなこの大きな100万人の都市は全てが周りの村と連動をいたしその中で循環をいたしたということじゃな毎夜は例えば衣をあつらえそしてそれがまあ他の大名やわしの家臣に与えるわけじゃな、うん、そしてそれらは切り刻まれて他の着物に仕立てられるそ、うん、れからそれが根巻きになったりのそれからおしめになったりの、うん、最後はまた切り刻んで畑戻しそしてまた木綿や麻や絹になりまた戻ってくるわけじゃな,な、うん、最後どうしてもならんものになった場合は燃やす、うん、その灰を畑に
0: まです、ね、わ
2: しの視点から見ると現世の再利用というのはどうしてもこう回っていくうちにその遠心力で飛ばされるかごとく部分的になくなってしまうものが多いんじゃん、うん、そこにゼニやまた新たなるエネルギーと呼ばれるものを加味するわけじゃろ、うん、それが我らの頃はいらないということが特徴であろうか思うと
0: 思
1: う。SDGs という言葉があるんですけど
2: 知ってましたか無論じゃこれは大まかにもうすと世界中でエコロジーなるものを大切にしようという運動であるわなもともとこのわしが調べたところエコロジーというのはエコノミーというものに自然なものをくっつけるという経済学用語であったらしい、うん。がゆえにやはり和取得ガイアスとしては大切なものは金銭が回る人々の思いも含めて回るということが大切であるがゆえに SDGs というのは応援したいと思うである実はこの話隈研吾殿と話したことがあるのじゃ名古屋城の本丸御殿での先ほどの風土の話も実はいたしての長く我らがこの地に建物も人も暮らしていくにはやはりより長く考えることが関与であると、うん、それにはエコロジーというのは大切であるとわしは思うの
0: 家康殿が見て今の日本、まあ、世界でも足りないところこうしたらいいのにっていう何かありますかアドバイスは
2: 遅速という考えじゃな足樽るを知るそうじゃう,うんおそらくは何か足りぬのではなく、うん、多すぎるんじゃな、うん、我らの頃というのはの合戦でもな腹が減って急に体が動かなくなるということが一番恐ろしかったわけなんじゃな故に合戦の時は十五ほど食べるものもおった、うん、じゃが今は聞いてみると病になる者たちは食べ過ぎで病になる者たちが多いとよく聞く。我らの頃とは反対だでなやはりもうお主たちは全て持っておるのではないかと我らの視点からは思うわのなるほ
0: ど十分だとなるほど土屋アソロジーこの時間は徳川家康公へのインタビューの模様をお送りしています
1: 江戸の頃はこういう知恵があってみんな忘れてるんだけど今もう一回やったらいいっていうものないですかね
2: 我らの頃というのはのもう少し主たちの言葉で申せば本能かのそれに近づいておったわの要は我らの頃というのは裏切ったり他をやめたりそれから人のものを奪ったりすることはいけないことではなかったのじゃ実はのわし徳川家康がまあ朱子学等々を持ち込んで皆に広めて260年間ずっと同じことを学び続けたがゆえに今の日の本の者たちは規律正しく動けるわけなんじな道徳観ができたそ,で、ね、その通りじゃ我らの頃は道徳観はなかったがゆえに多くの者たちからこの同じような動きをせよという気持ちの圧力がなかったがゆえにそれぞれ良き幸せを見つけることは主たちよりは少し得意であったやもしれん。じゃが同時に唐突に死ぬるであるとか、越えられぬ病に、えー、立ち向かわねばならぬであるとか、まあ、そういうことはござったかな、まあ、それぞれ、おのが自身の命に責任を持って生きていたということに関しては気が楽であった。自分なりの幸せを知ってたわけですね、当時の人は。人と違ってもよかったわけですね、それが。江戸の中期になるとのどういったものが流行ったかというとすべててのののももは借りるものに変わっていったとなそして共有するということの方がより小野賀自身の幸せに近づくのではないかという実験がずっと続き小山君堂殿もこの階層そして家元として伝えておる湯これは実は日の本の歴史にとっては大切であってのこの湯に浸かる前後にて情報を交換いたすであるとか何が必要ないであるとか欲しいものは例えばどうじゃろうかな何がしの肉が食べたいとどこどこの店の肉が食べたいと言ったら棒引きが運んできての今の世で申せばウーバーイーツなるものとよく似ておるわけじゃそうなのじゃぞ。イベギの主たちのモーストコロナエコロジーで大切なのは共有するシェアリングエコノミーというのは完全に江戸の世にはできておったな勉強になりますね
0: ねシェアリングもまさしく、うん、今若者にも流行ってますしね、うん、回っていくんですね、ええ
1: 、家康子は十五代続く将軍の中で誰が一番優れていると思いいますか
2: いや分かるものはもう2人だけじゃなわしの秀忠と家光じゃが聞きを読んでおるところによるとかの犬久保と呼ばれた、はいはい、綱吉である、はい、かのう、うん
1: 、な
2: ぜですかそれはの今の日の本にはない自年という考えをよく心得ておるからじゃ。うんはい綱吉というものは、はい、要は生類哀れみの霊かあ,うん、はいうん、あれはの実はたくさんあるうちの、まあ、犬が有名であるだけであってのもともとは江戸の世というのは人が人を捨ててもあまり嫌がられなかったんじゃ。うん、それは良いことだったんですよ、うん生産能力がないような、まあ、病に陥ったややこであったり、はいはいはい、年をおいたる者たちというのは町の辻の角に捨てていったわけなんじゃない,、はいはいはい、江戸というのは捨てられたややこや捨てられた老婆等々がよくおったわけなんじゃない、はいはい、そういったものを互いにどうじゃろ何か作ることができなくなったとしても命は大切にせよということでまず人を大切にすることから。馬を大切にせよ、牛を大切にせよと、また人に近い者たちから、どんどんどんどんと遠く、最後にとっては虫けらまでも生きとし生ける者として、互いに等しいのではないかという、故に世界で一番初めて、人の歴史にとって一番最初の愛護法ではないかと、私は思うぞ。はあ素晴ら
1: しいっていうか全然知りませんでし
2: た,知らなかったですんという印象が強いかも。じゃあ、えー、犬もたくさんあるうちのただ犬は一つなだけなんじゃ
0: はは私個人的な質問でいいですかいやこお子さんもたくさんいらっしゃると思うんですけども子育てって大変なんですけど何かこ子育てしてる人にアドバイスありますか
2: わしは失敗の連続じゃ<笑>らがよいかの<笑>あぜひ一人目はかわえかわえで育ちすぎて<笑>信長殿に切腹を命じられた<笑>二人目は厳しくしすぎて秀吉殿のもとに立っってしまった3人目でようやくうまくいったわしとくがいやすでもよいかぜひ、うん、それは親以外の各年齢の者たちにたくさん合わせることじゃ何が大切なのかというのはわしとくがいやす親として与えたい気持ちは多かったが受け取る方の受け取り方で全く変わってくるがゆえの選ばせるぐらいたくさん見せると良いとわしは心得るがゆにわしから直接言うのではなく家臣や咲しき者たちに合わせて老いたる者もき若き者も皆に合わせるとその者が勝手に選択していくがゆに選択できるほど選択肢を与えるのが親の、まあ、腕の見せどころであるとわしは心得るぞなるほど。
0: 自立を促すっていう自分で決められるようにしていくっていうのは大切ですね
2: ほじゃな実はわし幾年か前にの綾姫の子育てに関する書籍は読んだことがあるぞ<笑>
0: <笑><笑>ありがとうございます、うん、いやそこ幅広いですね
2: やはりわしも子育ては随分と苦労いたしたでな現世の
0: 者たちはどのように考えるかというふうに<笑>お恥ずかしい
1: いや今回この関ヶ原で家康公にお会いしてお話を伺って改めて思ったんですけど我々よくね江戸時代は非常にこうエコな時代という話はイメージでは聞いてましたけど家康公自らの口で語られたその具体例を聞いたらね納得しましたね、はい、家康公本書いたらどうですかね260年後の君たちへみたいないいですね教書にて。<笑>のの熊健吾と教書どうですか。<笑>いやいや
0: 。小山薫堂と教書、うん、いいんじゃないですか
1: 。やす
2: こは今どうやって情報を得てるんですか。服部半蔵正成。<笑><笑><笑>忍び集団から
0: 。<笑><笑>まだまだ聞きたいことが、ねはい。はい、ありがとうございました。ありがとうございま
2: した。ありがとうございました。はい、また会おうぞ。
0: というわけで徳川家康公のお話をお送りしました
1: いかがでしたか本当にこう本物の家康公が降臨したような気分になりませんでしたか
0: なりましたあの最初はちょっと家康公が現代にいて、ええ、ちょっと
1: コスプレした人かなぐらいにしか思わなかったですよね<笑>思わなかったので、ええ、ちょっと違和
0: 感もあったんですけど、ええ、話しているうちにもう本当に家康本人が目の前にいるような感覚に陥ってきまして、うんはいはいあの言葉も重みがあるんですよね。うん、重みがありますし、貫築があって、貫築
1: あるし、現代のこともとても勉強されてますね。
0: <笑>勉強家ですよね
1: 。ね高島さんどんな話が印象に残りましたか。い
0: やー、いろいろ。あの昔はこう人々が街角に捨てられていて。うん、はい。はいだけれども、まあ、それは道徳観みたいな教育がなされてなかったからこその出来事であったけれども、はいはいはいええ、そういった時代に、うん、あの生類哀れみの霊を犬縁、うん、奉行がね、はい考えてで人々を大切にしようっていうところから始まったんだよっていう歴史で私勉強してない、
1: うん、そうですよね、はい、話を聞けて我々のイメージだと綱吉はこうね犬好きでみたいな、うん、そういう印象しかなかったですけど、えー、やっぱりあの家康様の話を伺うとですよ、うん、これもある意味 SDGs ですよね一つですよね。ですねえー
0: 君藤さんは
1: 僕はそうですねやはりシェアリングエコノミーがすでに江戸時代にあったという話ですかね、うんはい、あとはまあどれも良かったけどまあ、道徳観がかつてはなくて、うんうん、それを家康が趣旨学を入れたことによって日本人に道徳観が生まれていったというお話も面白かったですね、はい、その道徳観がないからこそ幸せの形っていうのも人それぞれで、んみんなこれが幸せなんだと思わずにそれぞれの中にそれぞれの答えがあったっていう、うん、これは今学ぶべきだなと思いましたね。そうですね、えー。みん
0: な違ってよくて、うん、その中にそれぞれのね幸せが見つけられたらいいななんていうふうにも思いますが、えーはい
1: 、でも改めて江戸って今あ勉強する価値のある時代なんだなと思いました。
0: 本当ですね、えー、学ぶべきことたくさんあります,りそうですよね、はいえー。というわけで後半ではそんな江戸時代のエコノミーを現代にも生かそうという活動をされているコス京都の代表北林勲さんをお迎えしてお話を伺います。